0: Stúdió Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Köszöntöm ifjabb Hegyeshalmi László, festőművészt, tanárt, grafikust, a Veszprémi Művészetek házai igazgatóját. Laci a vendégünk a műsorban, és azon élcelődtünk, hogy három Laci van itt most együtt, a Weber Laci, a Hegyeshalmi Laci, meg a Diósi Laci, úgyhogy a lacikat lehet majd dicsérni a műsorban, aztán mindent
2: magunkra.
0: A szívnak, akkor pedig a Hegyeshalmi Laci lesz.
2: Így, így van. Köszönöm, ahogy, ahogy, ahogy a Diósi Laci szokta mondani polgármester korában, hogyha valami jó, az nekem köszönhető, de ha valami rossz, azt a kollégák szúrták el. Pont,
1: nagyon, nagyon örülök, hogy ezt megjegyezted, Laci, úgyhogy <gül> bele is kezdhetünk a beszélgetésbe, de téged nem úgy szoktak hívni, hogy ifjabb hegyes Halmi László, hanem ugyebár a kis Heha hegyes volni.
2: Így, így, így igaz.
1: És, és ez azért, azért van, volt így, és van így, mert volt az öreg heha az édesapád, és az öreg Igen. itt a tiszteletnek a jele mindenképpen, hiszen ő a Petőfi Színháznak volt a legendás igazgatója, meg nyugdíj után a Mestermű Galériának a Hát, tulajdonosa, ami egy ö, csodálatos képzőművészeti magángaléria volt. Aztán Veszprémnek a díszpolgárra lett ö, 2002-ben. Tehát ö, egészen különleges család sarjával beszélgetünk itt, aki szintén a művészvilágnak a reprezentánsa. Hogy vagy, Laci, manapság, mi újság veled?
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon jól. Ö, és amiket említettél, ö, mindig azt gondolom, hogy, hogy, hogy szerencsés ember vagyok, hogy, hogy ilyen családban nőhettem fel, ahol, ahol, a, ahol a, a kultúra, a tudás, az mindig érték volt, és, és ö, ö, ez, 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 ha mondjuk ez valamiféle előny, vagy útravaló az életre, ez, ez meghatározta Valószínűleg azt a pályát, amit én is képviselek, azokat a tanulmányokat, amit, amit uh, folytattam. Úgyhogy uh, azt hiszem, hogy predestinálva volt ez a dolog, hogy merre felé uh, fogok menni. És téged a színházi
1: világ annyira annak idején nem fogott, meg nem gondolkodtál benne, hogy
2: De, abban de, de nagyon, nagyon, de, de nagyon, <coughs> nagyon is érdekelt. Csak ahogy mondtad, hogy, hogy a, a, az öreg heha, meg a kisheha hegyes Halmi László, ifjab hegyes Halmi László, ezzel ugye mindig harcoltam, hogy, 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 hogy a, a valakinek a, a, az édesapja árnyékában lenni folyamatosan, az nem, ez nem mindig annyira jó érzés. Aztán ez a dolog megfordult egy idő után, mert hogy... hogy, hogy amíg az, az ember fiatal, addig az apjáról tudják, hogy kicsoda, utána meg, utána meg fordítva volt, az apusok szokta ezt mondogatni, hogy most már a, a, a fiamról tudják, hogy én, én ki vagyok, vagy hogy én is, én is létezzen még. Te is annak idején... A, 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 a kérdez... A kérdez... Bocsánat, hogy szabadba vágok, kérdez... igen, érdekelt a színházi világ, <coughs> Olyannyira, hogy, hogy diákkoromban, középiskolás koromban és főiskolás egyetemi éveim alatt is részt vettem ilyen diászínjátszó csoportok munkájában. Terveztem díszleteket. A töfi Színházban is más csoportoknak a legendás veszprém Arina társulatának is több, több díszletet terveztem. Tehát az a. Színháznak az úgynevezett látványvilága az az első perctől érdekelt a mai napig. Uh-huh. Meg hát maguk nyilván az előadások, mint, látó, mint néző és fogyasztó.
0: Erről jut eszembe, Laci, hogy ma úgy járunk színházba, hogy online színházakat nézünk, neked ez működik? Így is élvezhető számodra? É,
2: igen, 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 igen. It, Itt it, it, it vissza kell az időben egy picit mennünk, erre ti még emlékeztek, a fiatalabb generáció nem nagyon, mert ez, ez a műfaj a, a mostani járványi időszakig nem nagyon létezett. Ugye emlékezzünk arra, hogy korábban a magyar televízióban legendás színházi előadásokat lehetett nézni. Szinte minden, minden fontos színházi előadást, ami Budapesten, vagy, vagy nem budapesti városokban, színházokban zajlott, azt a magyar televízió fölvette, és ezt egészen pontosan tudom, mert ennek a, a műfajnak a legendás alakja a Szolnaki András, aki producere volt ezeknek a, a, a programoknak, nekem nagyon jó barátom. És nyilván, hogy a, a, a színházi élményt, az, in, az élő színház élményét semmi nem pótolja, de amikor nem jutunk el olyan előadásokra, amit, amit jó lett volna megnézni, az egyik az az időtényező, hogy például a, a legendás ügynök halálát, a, a, amit azt hiszem a Modács színházban ment annak idején a T. Már József féle előadás, azt nem láthattuk, mert ugye még nagy kölykök voltunk annak idején, de jó volt látni felvételen. Vagy én mai napig is nézek külföldi előadásokat is, ahova ugye nem jutok el sajnos francia vagy vagy német színházi előadásokra, mert nagyon izgalmasak. Tehát sok élményt adnak ezek az online közvetítések, de hát nyilván, ahogy mondom, nem pótolják az élő színház varázsát. De arról se feledkezzünk meg, hogy milyen milyen nehéz helyzetben vannak a társulatok, akik, akik alig tudnak próbálni, alig tudnak megjelenni. Tehát ez számukra is rendkívül fontos, hogy, hogy megmutathassák, hogy léteznek, élnek, dolgoznak.
1: Most a művészetek háza zárva tart, nincsen elérhető Igen, művészet ugyan... élmény
2: személyesen nincsen, de ugye mi is, a, mi is átköltöztünk az online térbe, tehát úgy, ugyanúgy, ahogy, a, hogy mind, ahogy minden magyar kulturális intézmény, színház, múzeum, kiállítóhely zárva van, mi is, és éppen ma, ma történt a kormány bejelentés, hogy ez az állapot március 1-ig továbbra is fennáll a munkatársakkal dolgozunk, de hát ebből a közönség annyit lát, mennyi kikerül a, a honlapunkra, a Facebook oldalunkra, amennyit meg tudunk osztani, de sajnos a, a, a valóságos élmény az, az, az egyelőre várat magára.
1: Hát akkor beszéljünk azért egy kicsit a múltról, mert van miről szólni, hiszen te nem kis eseményeknek, élményeknek az átélője vagyis előmozdítója és segítője, hiszen a művészetek háza kebelén belül, illetve a te közreműködéseddel fantasztikus nagy kiállítások valósultak meg, sőt, mi több, gyűjtemény is települt le Veszprémben annak idején, ugye a vasféle gyűjteményről beszélek, Vas Lászlónak a kortárs képzőművészeti gyűjteményéről, ami Magyarország egyik legjelentősebb gyűjteménye is, ott bábáskodtál annak idején a kezdeteknél, és segítetted elő, hogy ez megtörténhessen. Hogy emlékszel vissza arra az időszakra?
2: Hát nagyon, 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 nagyon jó szívvel, és ez egy hihetetlen élmény volt. Ez, a, ez, ez tényleg vissza kell mennünk az időben, mert az egész pontos dátum 1999, amikor a művészet házában, a Csikász galériában az első a gyűjteményből, és ez az egész ötlet akkor fogant meg, hogy Veszprémbe kerüljön a, a, a gyűjtemény, és ezt te pontosan ismered a történetet, hiszen, hiszen a, a, az önkormányzat a te polgármestererséged alatt valósult meg ez a, ez a gyűjtemény, egész pontosan 2003-ban nyílt meg végül is a, a modern képtár Vaslászló gyűjtemény, amely a mai napig egy, a városnak és az országnak is az egyik ékszere a kortárs művészetben, a konstruktívista művészetben, de hogy mennyire büszkék vagyunk erre, ez ez messze túl nyúlik a határokon. A, A BMW autógyár nagyon sok művészeti projektet is finanszíroz, művészeti programot, és van egy kiadványuk, a BMW Art Guide, amit a BMW által fölkért független művészeti szakértők, kurátorok, művészettörténészek állítanak össze, és az egyik kiadvány a, a, az egész világon látogatható publikussá, tehát magángyűjteményeket dolgozza fel, és ebben most már hatodik éve Magyarországot egyedül a Vas László gyűjtemény képviseli Veszprémben. Tehát a Veszprém így rajt van a világ térképén. Itt az összes kontinensről beszélünk, tehát nem csak Európáról. Tehát jó döntés volt uh, annak, annak idején, ez nagyon-nagyon-nagyon sokat lendített a, a, a Veszprémi uh, képzőművészeti életen, és azóta is uh, uh, folyamatosan dolgozunk ezen a gyűjteményen. Ami még az izgalma ennek a, ennek a kollekciónak, hogy ez egy nem lezárt gyűjtemény. Tehát a mai napig fejlődik, Vaslászló mai napig uh, gyűjt, Éppen ma délután beszéltünk telefonon, holnap fogunk személyesen találkozni Veszprémben, mert mindig mindig vannak tervek, hogy milyen kiállítások legyenek a a gyűjteményben, hogy változzon a gyűjtemény, hiszen egyszerre nem látható ez a gyűjtemény, ennek legfeljebb az egy ötöde, amit egyszerre ki tudunk állítani. Tehát ez egy... Mint ami az ő...
1: az ő tulajdonában van, annak csak egy része
2: látható, vagy publikus. Van. A, a, a konstrukció továbbra is az, mint kezdetekben, hogy a, a műtárgyak a gyűjtő tulajdonában vannak, a művészeti programot, az egész gyűjtemény gondozását, bemutatását, az pedig a város által finanszírozott művészetek háza biztosítja, és a művészetek háza munkatársai dolgoznak ezen naponta.
1: Most olyasmit fogok kérdezni, amire valószínűleg nem tudsz választ adni, hogy meg, mekkora lehet az eszmei értéke annak a gyűjteménynek, amit Veszprémben megtalálható.
2: mekkora? Mi százmilliókkal,
1: milliárdokkal mérhető?
2: Hát most, most egy, egy ilyen nagyon nagyon előveszek egy lehet, lehet egy mindjárt. persze
1: nyugodtan puskázzál, nem beszéltünk igen, meg semmit.
2: igen, pus, puskázni fogok
1: ugyanis annak idején a Vaslaci ugye azzal büszkélkedett hogy hát nem tudom én hány Kossuth Díjas képzőművésznek az alkotása valahány található együtt egy térben, és azért az nem akármi egy kortárs meghökkentő árakat jelentő, vagy díjakat jelentő gyűjteménynél.
2: Így van, így van. Hát ez, 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 ez a gyűjtemény össze, ez több százmilliós nagyságrendőről beszélünk. Mert azt is, azt is tudni kell, hogyha Ha jó egy gyűjtemény, és a gyűjtő jól jól gyűjt, akkor a a műveknek nem csak az eszmei értéke, hanem a a pénzre lefordítható értéke is folyamatosan nő, hiszen 2008 óta különösen őrületeset robbant a műtárgypiac. Tehát olyan olyan árak vannak, csak mondok egy példát, 2008-ban, Állítottuk ki a világhírű Günther Ükker műveit, aki személyesen itt volt annak idején Veszprémben. Az ő, az, ő az ő műveinek az árai most nagyon szerény becslés szerint a tízszeresére ugrottak az elmúlt tizenkét évben.
1: Tehát és az, akkor... az előfordult, hogy lehet, hogy nagyon butát kérdezek, ez ebben a műsorban sűrűn előfordul, hogy esetleg beesett valaki, aki azt mondta, hogy ez annyira tetszik neki ez a kép, vagy ez a szobor, nem lehetne esetleg megvásárolni?
2: Hát nem, van valami pici mozgása a gyűjteményben, nem ilyen módon. A Vaslászló ezt úgy mondja, hogy, hogy, hogy egy profiltisztítás, mert hogy ezt a, ezt a gyűjtést még nem egészen tudatosan 1970-es évek végén kezdte el, és amikor ez, ez már nagyon, nagyon szisztematikussá vált, különösen a, a Veszprémi képtár és galéria megnyitásával, Ugye vannak, va, voltak olyan művek, amelyek kikerültek a gyűjteményből, tehát eladta és helyette más műveket vásárolt, de ez, ez így nem következhet be, hogy bejön valaki az utcáról, és mondjuk megvásárol egy művet onnan. Uh-huh. Uh-huh. Egyéb- Igen.
0: Csak a nagyszámok bűveletében élve, beszélsz itt a BMW-ről, mint nagy mecénásról, sajnos Westpén környékén nincs ekkora uh, óriás, De engem ez érdekelne, hogy kialakultak-e azok a szokások, vagy azok az íratlan szabályok helyben, amik a művészet pártolását, támogatását jelenthetik, vagy eredményezhetik. És mondok egy konkrét példát, ha már itt tényleg ilyen nagy számokról beszélünk, meg a digitális korról, szerintem mind a ketten, meg a hallgatók, közül is sokan használják azt a szolgáltatást, azt a fájküldő szolgáltatást, amit úgy hívnak, hogy V-transfer. Ez a nagyméretű fájlok küldésére igen, szolgál, igen, amit nem igen, tudsz e csatolni. És ők egy régi szolgáltató, és ha jól emlékszem, akkor 2012 óta ezen a felületen, amit most decemberben, most direkt megnéztem, decemberben 140 millióan kerestek föl. Ott van egy gyakorlatilag ezen az oldalon elérhető galériájuk, amiben mindenféle művészeti ágból, a képzőművészekből, Igen. a filmeseknál felkerülhetnek és folyamatosan tolják a népszerűségük tulajdonképpen bölgé, vagy a népszerűségük mögé beállnak. Van-e valami akár ilyen kreatív módon, vagy ilyen átvitt módon szokásrend, szokásjog, ami most már mondjuk az elmúlt 30 évben fölépült,
2: ez igen, összetett kérdés. Egyre több, egyre több gyűjtő van, aki nagyon jó minőségű kortás művészetet gyűjt. Most nem, nem Beszprémről, Magyarországról beszélünk, és vannak közülük például olyanok, akik, akik támogattak kiállításainkat úgy, névtelenül, tehát háttérben szerettek volna maradni, de még azért. Azt kell mondani, hogy a gyerekcipőben járunk. Tehát ez a kortás művészet terep, ez még mindig, mindig nehezebb. Tehát a, mondjuk a nagy, nagy cégek, nagy vállalkozások, amelyek elég nyereségesek, azok sokkal inkább szeretnek látványos dolgokat támogatni, mint például a látványsportok a, és, és egyéb ilyen tevékenységek. Nagyon jó, amit mondasz ez a példa, a vitranszeres példa, Gondoljatok arra például, hogy a, a, az egyik kedvencem a Kalambó e, sorozat, e, hogyha bemész ott egy, egy lakásba, egy interiőrbe, ott mindig megjelenik egy-két kortás mű. Tehát ez abszolút, ez, ez, ez kifejezetten a kortás művészetnek a, a, a mecénálása. Népszerű. Hát, hogy... Népszerű. Ha minél, minél többet lát valaki ilyesmit, akkor. akkor, akkor sokkal köznapibbá válik számára. Ez így van a vasgyűjteményben is, amikor aki valaki először jön oda, nagyon gyakori az, hogy idegenkedik. De amikor elkezdünk beszélgetni, elkezdünk kipróbálni gyakorlatban is, hogy hogy lehet... Ilyen műveket, vagy ehhez hasonlókat készíteni múzeum pedagógiai, művészetpedagógiai foglalkozásokon, akkor megnyílnak a fiatalok és a felnőttek is. Tehát, hogy, hogy sokkal, sokkal kezdenek. Tehát, ami, ami, ami szokatlan számunkra, azt mindig nehezen fogadjuk el. Teljesen mindegy, hogy milyen témáról beszélünk. Tehát, aki még soha nem vett spenótot, az azt mondja, hogy hát ez hú, borzasztó, nem, nem, ezt nem lehet megenni. De ha megkóstolja, Beszélünk róla. Tehát nagyon, nagyon, ez egy folyamatos munka, és, 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 és igen, szükség van arra, hogy a közönséget partnernek tekintsük, szükség van, hogy, hogy segítsük a tájékozódásban.
1: És rafináltan van, kitalálva, a... rafináltan van kitalálva a dolog, mert ott van mondjuk haraszti, az édeskének a különleges konstrukciója, golyó megy ide-oda, hajlik erre-arra, ami le... humor, van. humor van, mert leköti az embert, és akkor utána szépen lehet menni a bonyolultabb alkotások felé, amit most már lassan magunk kezdünk megmagyarázni, hogy mit is érthetünk.
2: Így van. Szóval... Ez most egy nagyon fontos szót mondták ki, hogy mit is érthetünk. És a, és a hosszú, hosszú idő alatt rájöttem merre, hogy, hogy ez a csapda mindannyian úgy vagyunk, és nyilván, hogy ez, a, ez igazából a 20. századnak a nagy tudományos robbanása és pedagógiai szemlélete, hogy, hogy, hogy az mit értünk, ez nagyon túlsúlyba került. És elfelejtjük azt, hogy az ember az áll egy racionális lényből, de, de áll egy lelki, érzelmi összetevőből is. És a, a, az egysége ebből a kettőből alakul ki. És azt szoktam mondani a látogatóknak, hogy hogy, ha, ha, hogy, hogy én ezt nem értem, hogy kell ezt érteni, elkezdem mondani, hogy, hogy, hogy próbáljon meg valahogy hozzá. Nézzen meg azt, melyik szint tetszik neki. Próbálja megérni, hogy az miért tetszik. És akkor... Szóval, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy mindent ilyen racionálisan, sokat lehet beszélni egy-egy műalkotástól, de nem biztos, hogy a, csak a racionális oldalról, a, a tudás oldaláról lehet megközelíteni, hanem, hanem a, a, a művészetben, az érz, meg egyáltalán az életben az érzelmeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
1: Igen, hát... A kortárs művészetről beszélünk, de azért a művészetek háza feladata az, hogy mindent bemutasson, amit csak lehet. Tehát én emlékszem mm. munkácsi képekre mm. például, amit a Kogart galéria kölcsönzött annak idején, és hát ne mm. feledkezzünk meg arról sem, hogy a vasgyűjtemény mellett egy nagy korszakos jelentőségű gyűjtemény jött még létre, sajnos már nincsen ott, de a Dubnicai házban a László Károly gyűjtemény. László Károly egy világpolgár volt, egy zsidó ember, egy túlélő, aki rengeteg képzőművészeti tárgyat gyűjtött össze, és óriási dobás volt, mikor 2006. augusztus 20-án megnyílt a gyűjtemény Veszprémben a megújult Dubnicai házban. Nagyon örülnék, ha erről is szólnál egy pár szót erre, hogy emlékszel vissza, mert az annak idején szintén óriási jelentőséggel bírt, hogy Veszprém mire volt képes, mit tudott
2: mutatni. Hát ez példaértékű példa volt, és azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon. Ugye, ami ehhez hozzátartozik, hogy 2004. május 1-e óta tagja Magyarország az Európai Uniónak. Ez volt a város első Európai Uniós támogatással megvalósult tehát nem is akármilyen. Ugye megoljult a vár egyik legszebb kanonoki palotája, amelyik ennek érdekes volt a története, ugye főleg a második világháború óta, alatt és óta. És nekem ez, ez, egy, ez egy nagyon személyes történet, hiszen a, a, a diákkoromban a, a testvéremmel, az öcsémmel oda jártunk az akkor még ott, ott lakó, ott élő bőti kanonokhoz latint tanulni. Tehát ő volt a, ugye ennek a palotának az utolsó lakója, és a, a, a halála után került az egész épület. De az állaga folyamatosan romlott, és több, ugye a rendszerváltozás után több próbálkozás volt, hogy mi legyen ebből, és ez, ez, ez lett ez a sikertörténet, hogy a László Károly gyűjtemény Veszprémbe került, ö, ö, Elég hányat sors után. Ugye az első kiállítás ebből a gyűjt, nagy, nagy kiállítás Budapesten volt 1996-ban. És ez, ehhez a László Károly személyiséghez hozzá hozzátartozik, egy fantasztikus műveltségű, világszerte, New Yorktól Párizson át, Berlinen át, Basel Svájc, Franciaország. Olyan, olyan kapcsolatrendszere volt. A, a, a 20. század progresszív alkotóinak a nagy többségét személyesen ismerte, személyesen kapcsolatban volt velük, és nem csak képzőmészekről, beszélünk írokról, zenészekről, galériásokról, pszichiáterekről, pszichológusokról, hiszen a, a, az, eredeti, az ő eredeti végzettsége a, Szondi Lipótnál tanult Svájcban, ugye, pszichoanalitikus volt, de el, ezt a szakmát a saját elmondása szerint ő soha nem művelte, hanem ebből kiindulva tért át ő a, a, a művészetre, először gyakorlatként, hiszen e, e, színházat csinált, e, szintársulatokkal dolgozott együtt, e, aztán e, e, Elkezdte a, 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 a műgyűjtést, és, és maga, maga a gyűjtési koncepciója is egy különleges volt. Mindig, mindig azt mondta is ezen, hogy ugye sok vita van a művészettörténészekkel, ő azt mondta, hogy én azt veszem meg, ami nekem tetszik. És azért ebben fantasztikus min- minőségű dolgok voltak. Moholy nagy Lászlótól a Bauhaus mesterein át a magyar művészet legendás figuráig és hát egészen 2017-ig itt volt a gyűjtemény, és a, a, a sorsa e, e, mindenképpen érdekes, hiszen e, ú, vég, úgy végrendelkezett, hogy Veszprémben legyen a nyúkhelye, 2013, a november, 2013. november 20-án meghalt, és 2013. 13. december 3-án temettük a, a Mártirók úti zsidó temetőben, ott van a gyönyörű síremléke. Én kiszoktam menni ehhez a, ehhez a sírhoz, néha egy kicsit meditálni. Hát ilyen, ilyenek az emberi sorsok és a, a, a gyűjtemények sorsai, de ez, 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 ez Veszprém számára szintén egy nagyon-nagyon fontos kulturális misszió volt, és egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy nagyon fontos sikertörténet. Olyannyira, hogy az elmúlt év végén egy, egy nagyon fontos Párizsi galéria keresett meg mennünket az online felületen, és és ki a László Károlyi gyűjteményről megjelent katalógust kérte saját maga számára, és egy, egy párizsi gyűjtőjük kereste szintén ezt a kötetet, amit ugye miattunk itt Veszprémben.
1: A beszélgetés során figyeltem, hogy hogyan sorolod az évszámokat, dátumokat, időpontokat, és uh, amikor elkészült a 77 történet dióéban című uh, könyvem, amiben szintén van szó László Károlyról, Vas Lászlóról, az öregheháról, odattam neked a kéz... neked a kéziratot, és uh, hogy nézzed már át létezs és uh, úgy átjavítottad a, az időpontokat, beleírtad a dátumokat, módosítottad Honnan van ez, ez valami különleges dolog, hogy ennyire emlékszel a, 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 a egy, számokra?
2: Egy időben, egy időben ez, 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 ez nem, nem működött így, sőt, volt egy időszak, amikor igen, tehát az, a, amikor még nem létezett mobiltelefon, akkor az összes telefonszámot, ami, ami a munkában, magánéletben fontos volt, azt tudtam fejből, le volt írva természetesen füzetben is, de, de ezeket tudtam, ma már ez nincs így, hát nem tudom, hogy ennek van-e, van-e ezt mondom, ugye nekem van egy matematikatanári diplomám is, tehát ugye számokkal elég sokat foglalkoztam az életem során, de ez mind, nem mindig függ így össze, az ilyenfajta memória. Uh-huh. Valahogy úgy, tudod, valahogy úgy van, ahogy öregszünk, ugye ezekre a régebbi számokra jobban, jobban elkezdünk emlékezni.
1: No, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ugye, ja eddig másokról, meg másoknak az alkotásairól, meg művészetéről beszéltünk, hogy mostanában festesz-e, mit csinálsz, hogy ugye rengeteg kiállításod volt már, és hát nem akármilyen díjakat szereztél, prima díjas voltál 2014-ben számos nívódíjnak, vagy a birtokosa, tehát nagyon elismert ö, olyan képzőművész vagy, aki egyébként sok képzőművészeti társaságnak is a reprezentánsa vagy. Festegetsz, hogy, áll, hogy állnak a napjaid ezzel?
2: Ugye, ugye, ugye mi, mindig ö, ö, úgy szokták ezt mondani, hogy mindig volt polgári foglalkozásom. Tehát én nagyon, nagyon, nagyon ö, ö, fiatalan ezzel nagyon sok művészt ismertem, pontosan édesapám kapcsán, vagy segítségével is, és láttam láttam a a, a különböző művészpályákat, lehetőségeket, és és, ezt korán felismertem, hogy hogy igazából az ember az alkotásban, meg a művészetben úgy tudja igazán függetleníteni magát, ha a, hanem nem, nem függ tendenciáktól, nem igazán függ galériáktól, ízlésektől, hanem, hanem meg tudja teremteni maga körülményeit, és ez, ez, a, ez, a, ez az úgynevezett polgári foglalkozás, amiben én szerencsés vagyok, mert hogy a művészetek házában is azt csinálom, ami igazán érdekel, mondjuk azt, hogy ami a hobbim is egyben, tehát dolgozom folyamatosan, legutóbb augusztusban volt egy kis kamara kiállításom, és amikor, amikor konkrétan nem festek képet, vagy nem csinálok fotókat, vagy bármit, akkor azt szoktam mondani, hogy, hogy fejben sakkozom. Tehát, hogy, hogy mindig gondolkodom valamin mindig van egy élmény, és ma már, ma már ez, ez nagyon könnyű például, hogyha hogyha nem rajzolom le, vagy nem, akkor előveszem a mobiltelefont és csinálok egy jegyzetet magamnak, vagy írásban, vagy lefényképezek egy motívumot, amit aztán később felhasználok, feldolgozok. Persze ebben a digitális korban aztán őrületes mennyiségű szemetet termelünk, mert a több száz felvételből valami, nagyon kevés De. marad meg, hogy ez kiselejteződik, szerencsés esetben nem terheli a memóriát Mi lett a sorsa
1: azoknak a képeknek, amelyek annak idején a Mestermű Galériában voltak, illetve azok az alkotások hova kerültek, hol láthatók?
2: Hát ugye a a Mestermű Galéria alapja egy művész közösség volt, volt, egy olyan társaság, akik akik, oda tartoztak, és ugye rendszeresen lehetett látni a munkáikat, csoportos vagy egyéni kiállításokon is voltak, voltak meghívott művészek is, akik, akik nem tartoztak az úgynevezett alapító tagok közé. Ezek a munkák a kiállítások után gyakran visszakerültek a művészekhez, és amikor amikor 2013 év végén édesapám halála után bezárt a galéria, illetve szünetelteti tevékenységét, mert a mai napig megvan a, a, a galéria, és gondolkodom majd... A az feliratot ilyen,
1: látható a Kossuth utcán. Igen, igen
2: mert létezik, létezik a galéria, csak most éppen a, mondjuk azt, hogy a járvány miatt nincs nyitva, de nem csak amiatt... És akkor az ott lévő, akkor még ott lévő művek, azok visszakerültek az alkotókhoz. Tehát jelenleg jelenleg a a saját műveim és a baráti körömhöz tartozó alkotók művei közül vannak a galériában. Tehát holnap ki lehetne nyitni és lehetne érdekes munkákat látni hát nyilván majd egy új új korszak kezdődik. Tehát őrzöm ezt a galériát, mert ez nekem nekem, nekem egy nagyon nagyon fontos dolog, de úgy gondoltam, hogy a a művészetek háza tevékenysége mellett ez ez nem egyrészt nem összeegyezthethető, nem nehezen folytatható, hogy meg tudjam osztani a figyelmemet, és, és ezért, ezért úgy gondoltam, hogy egyelőre a galéria virtuálisan létezik, de, de nincs nyitva, nem látogatható.
0: Haci egy kicsit utazunk vissza az időben, 2018, ott sok minden történt abban az évben. Ha jól tudom, de a művészetek házában először állították ki, és ez, ez az egyik fontos eleme. A másik pedig, hogy a megnyitó alkalmával te fogtad magad, oda léptél a mikrofonhoz, nem tudom emlékszel, mi történt. Egy rokkó granata számot játszottál el, aminek Európa a címe. Igen. Erről, mit mondanál? Ugye 18-ban az egyik ilyen fontos esemény volt. Ez a migrációs kérdés, ez összefüggésben van ezzel? Mert hogyha én jól tudom, akkor ez, a, ez a, az olasz, olasz dán előadó, egy bevándorló, aki éppen erről beszél, erről mesél, erről énekel. Ezt
2: ráadásul ezt van énekelte el ezt a, a dalt annak idején. Ö, ö, azt mondom erről, hogy, hogy egyrészt ö, amit mondasz, igen, Na, erre, erre nagyon vigyáztam, hogy ne keverjem össze a, 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 a művészet közvetítést, az intézményvezetést és a saját te, a művészeti tevékenységemet, tehát hogy ne gondolja senki azt, hogy, hogy, hogy a saját szobromat aranyozom és a, 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 a művészetek, háza infrastruktúrát és minden mást erre használok ki, És ezt korábban, amikor nem dolgoztam dolgoztam ott, akkor is így tettem, mert akkor a a néhai feleségem Holény Zsuzsa dolgozott ott, akkor meg azért nem állítottam ki, meg külsősként akkor is dolgoztam a művészetek házának. De úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy eljött egy időszak, ezt több mindenkivel, barátaimmal megbeszéltem. Sőt, a kiállítás megtervezése és kivitelezése előtt a terminus kijelölése az időpont, elmentem a polgármesterhez, akivel igen jó a szakmai kapcsolatom, és ezt elmondtam neki, és kértem a véleményét erről, hogy intézményvezető vagyok a saját intézményemben, lesz egy kiállításom, és ő, ő azt mondta, hogy még soha nem volt, egyetért vele legyen, igen. A számról, amit mondasz, az Európa dalról, a Granat, aki tényleg, ugye, olasz bevándorló gyermeke, aki Belgium, ben- Belgiumban született, és Belgium. úgy tudom, hogy ott is él a mai napig, de talán Dániában is él. Tehát, hogy európai ember, sok nyelven beszél, sok nyelven énekel, tehát Németországban is népszerű, mert tökéletesen beszél Németül is, és, és valahogy rátaláltam, rátaláltam erre a darra, és hogy érzékenyek vagyunk erre az egész dologra, de, de nem különösebben politikai gondolat sokkal inkább érzelmi. Ugye mit jelent nekem Európa? Nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent, elsősorban nyilván a kultúrát, azt a azt a nagyon összetett, nagyon gazdag kultúrát, ami nincs máshol, ami ami nagyon sok mindent megtermékenyített, az az amerikai kultúrát is meg. De de a a legszemélyesebb, és ezt ezt ti is pontosan tudjátok, hogy hogy ugye amióta a Schengeni határok vannak, azaz nem léteznek határok, akkor nem ugrik össze a gyomrom, semmikor amikor elutazom Magyarországról, semmikor amikor hazatérek, hazajövök. Ezt lehet sok gazdasági mindenféle dolgokat lehet magyarázni, hogy hogy működik, meg a jogrendszer jól működik Egy csomó dolog nyilván nem jól működik. De hát, szóval, hogy, 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 hogy aki ezt nem, nem élte át, hogy egy bezárt rendszerben élt, és és amikor onnan nagy nehezen esetleg ki tudott jutni, miket élt élt át, milyen milyen vegzálásokat, vagy vagy ha vegzálásokat nem is élt át, de ez a a pszichés élmény szerintem ebben a a korosztályban a mai napig benne van. Tehát mondjuk azt, hogy nekem ezt jelenti Európa, hogy nem kérdezik meg, hogy hova megyek. Se a cseh határon, se a német határon, legfeljebb ha van valami extra kontroll. Uh-huh.
1: Talán ez volt a legjobb végszó a mai beszélgetéshez.
0: Bocsánat, meg kell, hogy állítsanak még. Van, van nekünk egy praznó nevű barátunk, mindhárman jól ismerjük, és én készültem egy demonstrációs eszközzel. Praznó. Mindig kíváncsi volt. A
1: doktor Praznovszki Mihály csak azért, hogy a szélesebb közönség Igen, be tudja azonosítani. Az,
0: Praznó mindig is kíváncsi volt arra, hogy te a piros cipőidet honnan szerzed be. Úgyhogy segíts neki, nálam van egy, majd én is elmondom neki, de hogy a te típusaidat hon, te
2: honnan, honnan szerzed be. Igen.
1: És meg miért piros?
2: Igen, és miért meg piros? Meg Megint a, megint a véletlen, véletlenek játéka van ebben, hogy, hogy, hogy nyilván lehet, hogy szeretem az ilyen, az ilyen extra dolgokat, de nem, nem azért, mert hogy én hogy nagyon szeretnék kitűnni, hanem hogy, hogy mert eb, így, így érzem jól magam. Ez az egy. Tehát, és a, az első... Ö, ö, az első, igaz, igen, volt, volt középiskolás koromban is egy, egy e, 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 piros cipő, egy hasított bőr, félmagas szárú cipő, teljesen véletlen bukkantam rá, és akkor, akkor az ilyenekért még, még, még űrületesen piszkálták az embert, tehát, hogy sárga zoknit hordtunk, hát az, az a rendszer megdöntésére irányuló kísérletnek. számít. <síl- síl> És aztán eltelt hosszú idő, de eszembe sem jutott a piros cipő, és a Bástya áruház, ahol a, a földszintjén, ahol most a Lipóti Pékség működik, valamikor volt egy Márk cipő volt, vagy főleg Márk cipőket árultak, sajnos ez a, ez a, ez a gyár már tönkre, már nincs hihetetlen jó minőségű cipőket Igen. gyártott Magyarországon. És ott, ott, ott ki volt téve egy, egy, egy pár gyönyörű bőr piros cipő, ami, ami, ami nem a klasszikus színházi viselet, hanem egy kicsit sportos, egy kicsit rendes bőr, mai napig megvan, őrzön vigyázom például nem lehetett egy időben ilyen cipőkrémet kapni, és hogyha ment valaki Németországba, barátom, akkor felírtam a kódszámot és kértem, hogy ilyen cipőkrémet hozzon, és akkor ott, ott sétálgattam, nagyon drága volt nem tudom, 30 forint fölött, és sok évvel ezelőttről beszélünk, és egyszerűen csak láttam, hogy felére le van árazva. Bementem, és megvettem, és és tudod, mit sajnálok a mai napig, hogy ugyanabból kettő, kettő darab. Az utolsó két, azért árazták le, az utolsó Aha. két pár volt ugyanabban a számozásban, és hogy a másikat nem mondhatod nem meg. És akkor a másik dolog, hogy, hogy, hogy hát így a. Vaslászló mellett nem lehet nem szenvedélyes cipőbarátnak lenni. El kell magyaráznunk, mert nem minden hallgatónk,
1: nézőnk tudja, hogy Vaslászló, akiről ugye az Művészeti Galéria kapta a nevét a várban, és akiről beszéltünk sokat, ő az ő eredeti tisztességes foglalkozása cipész, mégpedig Göizer cipőket készít ami különlegesség. Egy speciális manufaktúráról van szó, és amikor én először találkoztam vele, és óvatosan kérdezgettem, hogy no hát azon kívül, hogy a képzőművészeti alkotásoknak keres, helyetve Esprémbe, mivel is foglalkozik, mondta, hogy hát nézzek a lábára, ő varott cipőket állít elő, és néztem a cipőjét, gyönyörű, fényes, csodál, és
0: már polgár, a
1: voltam, de lát, néztem az én művő cipőmre, kicsit már kopottas is volt, rendkívül elszégyeltem magam, és később bebizonyosodott, hogy nem csak emiatt kell szégyenkeznem, hanem ugyanannyira nem értek a kortás képzőművészethez, mint amennyire nagy különbség volt a cipőink között, de azért, mint ami az alkotásokat jelenti. Nagyon élveztük a veled való beszélgetést, köszönjük szépen, és reméljük, hogy a Covid helyzet után mi hamarabb kinyit a galéria is, a művészetek háza, meg hát talán, ha majd egyszer eljutsz nyugdíjba, akkor a mestermű galériában is minél több eszkrémi megcsodálhatja ott a képeket, úgyhogy...
2: Köszönöm, köszönöm, hogy meghívtatok, nagyon, nagyon élveztem, jó volt veletek beszélgetni, és, és... Gyertek, ha kinyit a művészetek háza, és bíztassatok nagyon sok mindenkit, mert az élő művészettel találkozni az egy nagyon-nagyon nagy élmény.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük! Szervetnok! Szia! Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!